0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢，要继续进行的是我们的生涯与理财常见盲点的系列讲座第五集常见的手法。好，那这一集为什么要让大家听呢？你要想清楚了，你现在所身处的地方、所做的工作、所隶属的单位，包含你的家庭，都是被别人精密的设计过的，同意吗？思考一下这件事哦，你的工作、你的家庭、你的社会地位，跟你所在的地区，包含你住地住的地方的的这个方法，不管是这个独栋的这个别墅透天，或者是这个楼层式的这个集合式住宅，啊，这都是被别人精心设计过了，还有你现在在听我的这个节目也是一样，你为什么会听到我的节目？这也是别人精心设计过了。在上一集当中的直播现场人很多，他们会来也都是别人安排好渠道让他看见我的频道。你是收听直播的朋友，你在什么地方看到我的讯息，你比我还要清楚。但如果今天你收听的是我的 p o c k e t 的频道，你在什么地方找到我，这也都是经过别人精密设计的。所有的一切从阿德勒博士的角度出发，叫做利益大家合作了之后，在地球表面生存下来。上一集呢，我们有讲吗？人生的三大限制嘛。那现在要告诉大家，这些东西并没有那么单纯。从心理学的角度出发，跟从商学的角度出发会截然不同，但是原则是一模一样的。这个是、呃、古印度的一个哲学了哦，释迦牟尼哦，古印度一个哲学叫做释迦牟尼哦。他的说法是这个样子：这个世界上并不是二元的，不是非黑即白，百9之的事情，要么黑。不嘛，白，但是都是两者混合，更偏向于哪个方向而已。所以心理学跟商学基本上也是一模一样的东西啊。那你看看现在在台湾的这些心理师啊，或者是在那个美洲的这些心理师啊，他们是不是都只做有钱人的生意呢？那还不就是他妈的生意？对吧？那你说商人为什么他的东西你愿意买啊？也就是因为他掌控了你的心态，掌控了你的想法，掌控了你的逻辑。但是多数人都没有这种认知。所以这一集哦，请大家分享给盲目消费的朋友，请大家分享给不知足的朋友，请大家分享给在大企业里面却感觉不到自己价值的朋友，又或者是那些很仇视我的人。为什么大家仇视我呢？因为我影响了某些人的商业架构。这一集送给这些朋友，让你们听一听哦。活得清楚，活得精彩，就可以活出自己的滋味。但要怎么样做到这件事情，必须得先理解这套制度是怎么产生的、哦。我们先讲常见的手法，一开始都是从教育开始的。全世界每个地方的教育都是差不多的啦，不要跟我说什么某些地方比较进步，那都是骗人的哦。来，会从教育让你设限你自己。说穿了，最后老师帮你打那个分数，不就是设限你吗？你真的以为读书可以找到成功的人生呢、啊？别傻啦、啊，读书不会给你成功的人生啊，他只会给你一份，他只会给你一个不错的工作技能，但离你成功人生还很远哦。那我们都已经习惯在孩子几岁的时候就该学什么东西。以我女儿为例的话，她现在才小班升中班，已经有办法去算小小学一年级的一位数的加跟减。那现在它的算术已经可以算到七八十左右双位数也开始学习了。那到底是谁告诉你在台湾这个地方一定要这样子循序渐进的学习呢？我们会让大家建立成是，我们得符合这样子的需求才叫做是天才。所以从教育就开始设限我们了、哦，为什么学习要从这个中文、啊、呃、英文、数学、地理、历史把它拆开来学呢？为什么不能放在一起教呢？这都是有原因的、哦。好，继续往下看了、哦。如果我们只是为了达到考试的分数，你根本就没有机会去尝试错误，一直到你毕业以前。我个人觉得，小弟我非常幸运，在学实习的时候，我就总是在尝试错误。<笑>我做了很多很愚蠢的事情啊，但是前提是 I don't give the fucking shit， 我根本就不在意我的成绩。我的高中老师最喜欢恐吓我是，是你再这样下去，我记你过，你就没有大学可以读。来，听清楚了。我就算他妈的高中没毕业，我也可以考大学。管道很多啊，所以在那时候，他们给我们的教育会让我们变成是：我愿意用符合他们的方式来得到他们的认同。这是我们从毕业以前都得面对到的人生。每个爸妈都会跟你讲说：“哎呀，成绩不重要，但起码毕业吧。”就这一句话，就活在这个框架当中了。一定有人会问：“哦，现在鼓吹大家不受教育吗？”倒也不是这样。那我本身有没有大学学历？有啊，我今年还要去念硕班。那你说老师都没有，你干嘛念？记住啊，我们要跟别人合作，看清楚他，了解他的制度，与之共存，而不是去破坏他。要破坏他，有那么容易吗？而且破坏了之后，对你有好处吗？所以我们要在固有的制度当中，慢慢的影响下一个人，这样能够理解吧？好，再回到这边，我们来讲这个所谓的限制是什么？读书其实是最轻松的事情啊。为什么大家都觉得读了一个好成绩就会有好的工作，好的工作就会有好的收入，好的收入就可以买车买房，买车买房就会结婚生子，结婚生子之后小孩就会独立，就供养你，然后你就可以退休了。我现在可以讲这么顺，我的天哪！但这个线真的会那么简单吗？你透过读书所得到的这个成就，真的有这么好吗？读书很轻松哎、欸，为什么？这当中虽然有竞争，但不会有对立嘛。既然你考第二名，第一名也不会怎么样啊。然后也不会有太多的斗争啊，了不起就大家分出一分两分在互相讨厌而已嘛。那自己的互相攻击最多就在班上里面互相谩骂，也不会说跟你拼身家嘛。那还有一件事，也不会受到疫情的影响啊。这个世界再怎么变动，成绩打出来就是这样，我们就可以去符合彼此的需求，然后让自己看起来好像很不错一样。但要探讨一下每一个人对于人生的根本需求啦。前面几集我们有提到过。以个体心理学角度出发，我们每个人的目标都是被人家关注，同时有能力去影响大家。那你要去想，读书有办法解决问题吗？在台湾的公务人员考试考上了之后，不就解决了一半的人生问题吗？在台湾的公务人员，如如果你考的是高考，高考通过的话，一个月薪水大概就四万七千块左右。哎，结束了，在台湾四万七千块一个月，你很好过生活了吗？对吧？但是除了这个方式，还有哪一些？用读书可以达到良好的工作的管道呢，其实少之又少，但也还是有啦。这样能够理解吧？所以第一个阶段是我们都受到教育的限制。好，然后我们再往下看哦。我们之我们之所以受到教育的限制，会让我们我们受到教育限制，会让我们忽略一件事情，就是让我们忘记我们原本要追求是什么。从个体心理学角度出发，我们的目的都是让别人关注我们，并且对别人有正面的影响嘛。好。那现在为什么我们会愿意为了工作去卖命，而不是去想我对这个社会有没有贡献，而不是去想我有没有办法去帮助别人呢？有的人说我工作是为了钱，不是为了理想，更不是为了生存。哎，但是说穿了，都是生意啦，都是生意啦。你工作就只是为了生存啦，不然你要钱干嘛？但我我们如果在以个体心理学角度出发，我们工作就是所谓的和人类合作，并且在地球表面活下去嘛。那什么时候变成我们都会认为工作是为了钱，钱要拿来退休呢？有的人就又会讲说，这个举例好像不大好。如果没有钱，老师你愿意吗？啊，那就问题了。我跟你聊天，我收费，通常不是我强迫你收。一般的心理师跟咨询师都是强迫你说钱付了他才说话，但我不是。我跟你聊完了之后，你经济能力负担得起，你再付钱给我，是因为我对你的生活先有了贡献，你才会反馈给我。这能够理解吧？那我们继续往下看喽、哦。我们现在的每一份工作所所在的地方，基本上都是一门生意。你现在听我的节目，也就是一种生意啊，只是变现的方式不一样而已啊。你听我的节目有没有收入啊？你会给我钱吗？可能不一定会，对吧？那我要怎么样通过这个节目赚到钱呢？会有更多人听到了我的言论，去告诉他的老师，去告诉他的上司，或者他本身就是企业主了，他认为这个言论对他的员工是有帮助的，于是他会花钱请我去帮他的员工做训练。那还不就是一门生意吗？所以对人有贡献跟钱也是有关系的哦。对人没有贡献，钱不会滚到你口袋里面。有一句话是说，亘古名言啊，啊。最难的事情就是把我的想法放进你的脑袋，把你的钱放到我的口袋。那说穿了，不就是你对你得解决他的问题吗？好，那为什么到现在我们工作都没有这种概念？就变成是我上班族为了赚一份薪水，朝九晚五，然后九九六等死，然后甚至会引以为傲在大企业。大企业里面当个行尸走肉的工作僵尸，那就要从工业革命讲起了。哇，这个前置做了够久了吧？请大家耐住性子哦。说真的，三日不读书，便觉面目可憎。接下来讲的内容取材于西敏斯的这个《田与权利》，然后也要告诉大家啊、哦，现在在各种自媒体上面，大家都说哦、啊，我没有很多管道做学习啊。三日不读书，便觉得面目可憎。但是，如果你读的书是面目可憎的人写出来的呢？那你读的书就是一点帮助都没有了。所以，本频道提供给大家的都是经验过我人生的个人的想法，然后融合自己吃过的亏，融合自己追求过的目标所得出的最好的，我认为最有质感的一些内容，提供给大家。我们从工业革命讲起哦，来，大家有没有想过，为什么我们会有这么壁垒分明的社会阶级？有沒有想过這個問題啊？如果這個社會沒有這些阶级存在，我們其實各自各各,各自去打猎，各自去种菜，都可以過生活啊。我們真的有比穿著兽皮那個年代過得快乐嗎？沒有呢、欸，壓力很大哎、欸，對吧？你說我做節目以前都覺得自媒體是狗屎，我根本就不想，我根本就不 care 這些人。但我現在開始做之后，我會在意我的排名哎、欸。現在是台灣的前十嘛，全台灣排名第八。那如果我掉到第十名，心里会不会失落？会啊。那如果今天我变成是我在一个部落里面交出，而这个是远古时代，没有网络，没有疆界的概念，就是我们这个部落当中，我打猎回来得分享给我的同伴，我的同伴种菜得分享给我，这个压力不就小很多吗？那我们人生多好，没有高楼大厦，跳远就是如果在大陆生活，可以直接看到长江的源头，然后直接直接看到这个陆海流，现在都看不到了，都被高楼大厦挡起来了嘛。对吧？那为什么会变成这样？我们真的有过得比较快乐吗？这一集可能会比较学术一些啦，但我会尽可能带大家来理解这个事情的来龙去脉，听得懂？掌声没有人开玩笑啦，干嘛我酸、那个呵呵？我在刷那个某个成功学老师啊，听得懂的话，你就会知道、哦，大部分我们所接触到的东西都很表浅。这一集基本上概述完，就可以知道人类的这样子的生物的行为是怎么一回事哦。所以大家一起想一想。我们所做到的这一切都是受到西方管理学的影响，就像我们现在穿的衣服为什么都是这种材质，而不是长袍马褂，也都是有原因的、哦。那这个管理学从什么地方延伸出来呢？咱们现在所通用的这个管理学哦，是来自于制糖业。制糖是一个非常繁杂的过程，我们必须把甘蔗种出来之后，把皮削掉，压榨它，提炼再提炼，浓缩再浓缩，经过某一些化学反应，是变成一颗一颗。固体，再把它敲碎变成粉状。至于为什么要敲成粉状呢？因为粉状好运送，而且这种东西是经炼过的，它只要一点点就可以让你得到非常高的快感。说穿了也是合法的毒品，但全世界的有权有势人也都会使用它，这样能够理解吧？那日常这么麻烦，为什么它会有这个需求出现？又为什么我们被它影响？继续往下看哦。那你去想哦，糖这个东西为什么突然会想要大量生产？在传统的年代当中，只有有钱人可以吃得起糖。在欧洲国家啊，只有这个英国这里的人是吃得起糖的。在那个年代，他们很有钱。我们讲在工业革命以前哦，但是后来发生了一件事情哦，呃，历史上有发生过一件事，叫做这个殖民，就是所谓的发现新大陆。那发现新大陆啊，应该这么说。为什么这也是一个冷门的地理知识？跟大家分享。你现在把世界地图打开，欧亚大欧亚大陆是横的，美非大陆是直的。啊，这边这一集，如果你家中有高中生或是初中生哦、啊，把这一集讲给他听，基本上他对这个前几个学期的期中考就可以考六七十分了哦。那这个横的东西啊，我们在地球旅行的话，如果在同个纬度，气候会一样；如果跨纬度，气候会不同。假设你这个旅行者跨纬度的旅行的成本肯定更高，为什么？换装备嘛。那如果同个纬度呢，我们就可以走来走去啊，不需要太多限制啊。而、啊、人在什么情况下会进步、产生竞争嘛？就像现在在。做这个自媒体啊，这个我现在就没有竞争者了。毕竟在台湾授课这个领域，目前没有人会跟我做竞争，因为大家水平真的不一样。但话说回来，其实跟别人比较才会进步。就比如说，我现在会做这个节目，也是受了台湾有一个平台叫 Not Only HR， 他的名气很高。但他说：“哎，老师，我觉得你的东西很扎实，我也会很羡慕。”以前跟他没比较啊，在在大学里面授课，老师我算是网红了嘛，对啊，毕竟我的平台粉丝大概就一万人啦。可是我和外面的这些没有在教育体制的网红比起来，我真的是什么都不是。所以跟他比较之后，我才会做这件事情嘛。人与人只要有交流，就会有比较；有比较就会有成长；有成长就会有竞争；有竞争就会有战争。所以当时战争也是伴随着我们的技术的进步哦。那在欧亚大陆这这边呢，欧洲跟亚洲人不停的在打仗，所以会发生一个东叫十字军东征，把火药、罗盘跟印刷术西传过去了。那在西转过去的过程当中，你就會发现欧亚大陆人越来越进步，而美非大陆人完全都没有机会交流，所以他们就活在不足的社会当中。那当欧洲发展到一个程度之后，发现了新的大陆，于是就会去大新大陆开采矿产嘛。在欧亚大陆，我们已经懂得用矿了，懂得用香料了，或者是知道黄金是值钱，但是在美非这些地方，他们可能对于矿场的使用的逻辑不是那么的清楚，所以到了美非大陆之后。他们就会开始去掠夺这些资源嘛？那你看，在欧洲国，在欧洲地区有这么多国家，那在欧洲地区这么多国家的状况哦，英国人是最有钱的，其他人都跟英国人有一大段非常大的距离。假设你在也在这个地方，我们把每个国家当成一个人好，这个村庄里面英国人最有钱，就他最有钱，他有五亿人民币，然后两栋这个小区，然后有好几好几好几英姆的这个。土地，那其他人呢？都只能每天吃吃土豆啦，吃吃白米饭这样。有一天，我们发现了、啊，只要穿过这个可怕的海洋，就可以到个新大陆。这个新大陆呢，有取之不尽、用之不绝的资源。请问是英国人会去，还是穷人家会去呢？百分之百是穷人家会去嘛？因为出这一趟海哦，你大家可能不知道海有多可怕。他们的认知是会有海怪啦，会有这个黑死病啦、传染病啦，然后这个风向不佳啦，还有也不知道我们这个行情会到哪边。但那个年代没有人知道地球是圆的嘛，所以就会有很多穷人家去冒险。那去冒险了之后，他们就带了资源回来，于是就变得有钱了、哦。那变得有钱人之后，如果你是英国你会不会心痒痒啊？本来整个村庄只有你可以开奔驰，现在大家都有丰田可以开了，你会不会意见？会啊。这时候怎么办呢？你再去跟他们一起竞争开发新大陆有意义吗？没有，人家过去该占的都占了，你过去能拿人家怎么样？而且英国的面积跟他的人口也没有很多啊，那他不能制，不能武力去制服人家，只好自取嘛。于是就要想办法把这些其他国家人的口袋的钱放到自己这边来。他就想到，那我不如透过制糖来跟大家做交易。以前只有英国人跟有钱人吃得起嘛，那我不如大量的生产糖好了。你去想一下啊、哦，糖这种东西可怕在什么地方？它跟奢侈品是一样的，你不吃糖也不会死啊，就跟你现在不穿名牌也不会死一样。可是大家都还是要穿名牌嘛，像我们台湾的八加九有没有？居然喜欢穿那个假的，估计假的 LV 那些东西哦。这个就是所谓的奢侈品。那一次，现在把它听完啊，学问没有那么简单。我要让大家知道来龙去脉是什么。如果你今天不听，就活该你一辈子被社会阶级压榨，理解吗？这个不是重话，也不是讲不好。活该是你过得开心啊！活该是你如果过得不开心叫活该。但如果你过得开心，基本上这几你也不用听了，因为无知才是快乐的啊！好，我们继续往下看哦。所以啊，那时候英国没有那么多钱，没有那么多人口可以再去做这个所谓的开发嘛，于是他就要想办法，我要让别人愿意买糖来吃。那你要想哦，大家有钱人都用了，你身边的名门望族也说这个东西好，那你不就会？一样跟他竖起大拇指嘛，这也剩下商人很常用的手法。你来找我李根熙做咨询，我不收钱，对吧？人家觉得我是无名小卒，我直接点名了、啊，你去找台湾这个最有名的，在自媒体这这些老师啊，比如说许耀也啊、马纳雄或是海苔雄啊，你跟我，你把我跟他们放在一起，大家会觉得谁比较专业？会觉得他们比较专业啊。对吧？因为大家都说它是好东西嘛，即使它在烂，你也会觉得它好。我先讲，我不是说这些老师不好，是因为大家在广告上贴的标签觉得它很好，而我没有广告的标签在，所以大部分人会相信的是他们，而不是我。那这个这个观点不是在现在才有这个状况，是从以前就一样。糖这个东西真的好吃吗？待会都会跟大家讲真实，会从物理学跟生物学来跟大家分析哦。糖这个东西其实不好吃的、哦。好，再回到这个地方。那英国人当时想说，这个糖我们就把它包装成是很好的东西嘛。那现在我要怎么样让别人也愿意吃这个东西呢？啊，可是愿意吃的状况是这样，为什么大家会觉得好？物以稀为贵，糖的制作过程相当繁杂。前面我制造过，前面有介绍过，现在就不讲了。那这个繁杂的过程当中，最需要的是什么？就是复杂的人力，所以要开始找到便宜的劳动力。于是啊，本来是在自己的这个这个领域里面呢，来进行糖的制造。现在就变成是去我们殖民的新大陆，找到这些还没开发的土著社会的人来帮我们制造。那问题又来咯，这些人怎么会愿意为我们卖命呢？这些人怎么会愿意为英国人卖命呢？我们坐船过去了。你如果真的从人的历史学来看的话，欧亚大陆跟美非大陆哦，哪里哪里的人比较强壮？绝对 99% 是美非大陆人比较强壮。非洲黑人，你打得赢他吗？美洲印第安人撞得跟什么鬼一样，你打得赢他吗？对吧？那为什么我们能够去统治他们？很多人说是因为啊，这个什么枪炮弹药啦，我们比较聪明啦、啊，别傻，人都是一样，是因为我们身上都带有病毒。每个人染过了某些病之后，体面体内或者这些病毒，但这些病毒并不会伤害你，因为你是他的宿主，而且你有免疫力。你去了那个地方，你下船了之后，跟那边土著握握手，他们就整个村庄死了一半。哎，这是开玩笑的说法，但是逻辑上是一模一样的。那他们就会觉得很奇怪，哎、啊、呀，他就把你当做神了，哎、啊，这个人来带来了这个病来处罚我们，那这个是这些人本来来殖民，心思也没有多好嘛，说啊，对我就是你们的神，你们要听话，所以就用这个方式来操控他们，并不是我们比较强壮，也不是船简炮力哦 ，OK， 那就算是这样，他们怎么会愿意卖命呢？这个时间拉长也会知道问题是什么嘛。现在跟大家讨论的就是所谓的稳定感。你在农牧的时时代或者采集的时代当中。简单来说，就是靠天吃饭。像台湾最近连日暴雨嘛，呃，我看的是很担心呐、啊，但是应该还好。如果你今天遇到这个很大的风灾，你要知道，现在的这个农耕技术都是优化过了，在以前呢没有这么多进步的耕种的方式，所以只要有一风灾，基本上次东就全部都没了。他们的稳定度是很低的哦，对吧？那既然风险那么高，反过来讲，也就是他们原本过得很自由。如果要稳定，你的自由感就会下降。用一个有趣的例子来跟大家提哦，谈恋爱也是一样啊。你要稳定的爱情吗？就没有自由了。你要自由吗？就没有真爱。概念是一样的，但是多数人都还是会选择稳定了、啊，因为确实稳定的状况之下，你会有更多的时间休息啊。所以在当时的土著农牧的生活没有那么的稳定，但如果你今天和我英国人，或是来我的工厂上班，我就是给你标准的制度，你几点到几点工作结束之后，我就给你吃的东西，就能够理解吧？因为如果你不自由了，稳定感上稳定感上升了，自然而然就会降低风险。那在那个时候，他们的房子可能就是草屋木屋，而在这个欧美国家的人，哎，欧欧洲地区的国家的人过去可能就会带来船坚炮利啦、啊，更坚定、更坚固的这个建筑的方式，所以他们也会羡慕。哎呀，原来这个风吹不倒，于是呢，就慢慢的被他们同化了。那同化的过程当中，这又要再补充一件事情，就是他们的信仰也会被同化。我先说、哦，在我的角度里面，所有的信仰都只是操控的手法而已。所以，我们是站在学理的角度来讨论这件事情。所以，他们信仰同一个宗教也是有原因的，便于管理嘛。好，我们继续往下看。因为变得更风险变得更低了，所以大家呢也都会觉得说，哎，那这样 OK 啊？我原本的生活得到了一个基本的保障嘛。可是问题来咯，为什么我们的目的一样是生产糖，凭什么来殖民我们的人当管理阶层，而这些人当劳工呢？就是牵扯到我们现在的生活咯，你现在如果还愿意听，我就代表你还有机会去反转你的阶级，代表你还有力道去跟别人论述你的人生为什么不开心。如果没有的话，你就开开心心的做这样子的工作，有没有不好？为什么你是劳工，而别人在数钞票，你在帮他卖命呢？对吧？那为什么他会当劳工？我们就去往下看喽、哦。所以啊，这个东西是很长远的历史延伸出来的。如果每个人都变聪明了，谁会愿意当劳工？你告诉我，谁会愿意当劳工？以我以前在台湾最知名的。外商冰淇淋公司上班也是一样，我每天工作最少十个小时，一个月只休息六天，加班还没有加班费，一个月薪水只有台币两万六，还要扣掉我的福利金。办公室里面那一些翻翻资料的、下下命令的、写写考核表了。每天朝九晚五，一个礼拜休息两天，见红就休，薪水四万八。那你说啊，如果今天你脑袋不转变的话，还不就一样？跟我当时是没有改变的。看懂了之后，你才能够去追求你想要追求的生活是什么。现在我们就来思考，为什么我们会当老公呢？长久的发展下来哦，就连教育的制度也都是一样，不能让大家太聪明，所以只要让大家专精一到两个专业就好了。我们如果以糖的角度来讲，生产、采收，然后榨汁、成型，然后这个研磨、包装、出货。随随便便专业七个部门呢、啊？如果这七个项目你都会，你还会甘愿当个劳工吗？肯定是在隔壁开间一模一样的工厂嘛，换你数钞票，换别的笨蛋来当劳工嘛。而我这边讲笨蛋是当时他们的想法、啊，现在这个制度已经很死了。我现在也是笨蛋，我也得靠这个生活差，靠靠这个逻辑才把生活。好，我们继续往下看哦。只要让大家只专专，只要专精一个专业就好了。那你看看哦，你的专业是不是也就只有一样而已呢？想一想很可怕哈、哦，你是不是也只拥有一项专业呢？你从小学、初中、高中、大学，或者是从这个五专、科大、四技、二技、高职，还不就是一个人一项专业吗？全世界都一样啊！这一套制度到现在还在残害我们。啊，女儿说：“老师讲那么多，你要推翻他吗？”我没那么伟大，我只让大家知道。如果哪一天我也可以在资本世界里面取得一席之地的话，我就可以让这件事情不要继续被延续下去啊！你真的要剖开来看，这个世界的所有的奢侈品都是很黑暗的耶！你就像啊，我们穿的这个很知名品牌的球鞋，一双在市面上买啊，你台币大概七八千跑不掉。在当地的劳工一个月的薪水不到台币一万块，一个月只休息一天，这个制度到现在都还在执行啊！所以，像你我这种能够坐下来听听 p o c k e t s 然后在这边讲讲自己的立场，匿名去批评某些世界大事，也都是被这个制度所保护的。很多对世界没有贡献的人，现在还领着还不错的薪水啊！所以这套制度是需要被改变的，这样能够理解吧？所以当时他们就认为哦，那我们只要让人家有一个专业就好，也就延续到了现在。所以学坏了以后。就知道，如果员工来了，当时就说，我只能让他学一个专业。而现在就是，我只能让一般的民众只懂一个专业就好，因为他就不会把阶级往上攀升嘛。那再回到当时那个时代哦，如果你开了这个制糖的工厂，也懂得很，也懂得计算了之后，来会计学哦，固定成本不变的状况之下，该怎么提升产量？固定成本不变的状况之下，该怎么提升产量？我不知道大家会计的水准到哪边，跟大家分享一下会计的基础概念。什么叫做固定成本？也就是你开了一间工厂，掉进去之后不会再变动的成本，比如说厂房啦、啊、机器啦、啊、每个月的房租啦、啊，不会变动的成本。OK， 那什么叫变动的成本呢？呃，电费开多用多嘛，水费开多用多嘛，啊、呃呃，员工薪资，哎、呃，员工薪也算在固定的、哦，因为你的时薪是固定的嘛，还有这个。这个原料都是所谓的变动成本，那固定成本的状况不变，要怎么样提升我们的生产量？就是24小时的轮班，这也就是为什么现在在全世界各地都有所24小时的服务，尤其在台湾特别夸张。来跟大家宣传一下台湾有趣的地方哦，不管你几点出门，超商里面都会有新鲜的水果可以给你吃，有趣吧？好，那就是这个是这么来的。那如果你要24小时的轮调，该怎么做呢？人。是人哦，一个人的脑袋专注的时间一天最多大概就四小时。那如果扩张到是你的无意识的工作的话，一天最多大概就八小时。于是三班制就油然而生，也就是为什么我们现在上课上班会朝九晚五的原因。这个时段是人类的生理时中生存最好的方式，所以管理阶层一定都是在朝九晚五工作，而剩下的人会轮班。你看看你每个产业是不是都是这个样子？从制造业、医疗业。教育业也,也都一样啊，都是这个样子啊，都是这个样子、啊。那你轮的班，你拿到薪水多吗？有人说轮大夜班薪水会多，那一万多了，你有多余的钱去买药来让你补身体吗？可是我们现在都习以为常，有的人还会很引以为傲、哦。我说我很认真，我上大夜班，某种程度上你都在消磨自己的未来，这样懂吗？那如果从这地方再往后看呢、哦？后来美洲的这些殖民地啊。也就因为各地的交易跟殖民，经济就越来越稳定了。一个地方只要有人有交易，我们的这个经济就会变得复苏嘛，人民也开始变得有钱喽。好，又回到原点了。一开始这些欧美、欧洲、欧亚国家人去美美洲殖民的时候，他们的目的是压榨他们赚到钱，而现在是他们也真的赚到钱，当地民众也变聪明了。全世界历史都是一样的啦，劳工的薪水只会越来越高，除非发生战争啦。懂吗？你现在看看东南亚的薪水，在我在此的时候，一呃二零一三一四的时候，他们当地的工厂给的薪资，缝鞋子的这些女工，一个月不到台币五千块，现在大概都涨到一万，每个人的薪水都会慢慢提升了。不过这个又会牵扯到货币银行去，有机会有机会再跟大家提啊。哎呀，我的直播差点倒掉。<笑> OK， 好，咱们继续哦。那现这些。这些原本被殖民的人也开始变得有钱了嘛，也开始慢慢的就不再穿这些以前土著的服装，开始穿这些他们会带过来的这个所谓的这个丝子跟棉子的衣服嘛。那大家都变聪明了，我要怎么再一次的把钱拿回来呢？好，这时候奸诈的事情就继续发生了，手法是没变的哦。我只要再触再一次的找到大家的需求，再度的骗光你们的钱，那就好啦。那去想一想，有哪些东西是你每天都会使用的呢？网络嘛，对吧？食物嘛，有一种东西我们始终没有摆脱它是什么？糖。你就看你这个礼拜有没有碰到糖。这个也是一个很冷门的知识哦，在台湾哦，还有这个上海、台南跟上海这两个地方，很多的菜都会加糖哦。啊，知道为什么吗？当时这两个地方都有接受过其他这个国家的，就是所谓的洋人的这个交流，在这个交流过程当中，他们觉得糖很高级，所以就会把这个糖融入我们地方菜里面，也是这么来的哦。好、哦，这也是冷知识跟大家分享。那要怎么样方式让让要用什么方式让糖可以变成普及大众都使用？来听清楚了，一开始英国人的目的是让这些有钱人家能够跟我买糖，后来一般平民也变有钱，要要去跟平民骗钱，也要让一般平民能够吃得起糖，因为这时候产量也够了嘛。这个用一个呃，我们讲炒作鞋子的方式跟大家分享，某一个篮球明星啊，啊、哦，他的球鞋一双可以炒作到台币五万块、八万块。但他们说：“哦，这个球鞋很稀少，但一双鞋要在这个产线上开板出来，最少就是一两万双。”他说：“市面上这五百双，那剩下的九，剩下的一万九千五百双去哪里了？都锁在仓库里面了。”那糖这个东西也是一样哦。本来是因为它真的很稀少，物以稀为贵，但是已经被这些这个劳呃劳这些劳工已经大量投入了，老板也产出了大量的糖啊。他这个糖呢，要为了控制市场，所以他也不能够全部都生产出来。那当时的状况也是，贵族买得起糖嘛。那后来变成平民也可以吃得起糖的时候，那我必须得让这个市场打开到平民之间。所以糖为什么会会普及哦？就是要从这段历史说起的、哦。我们接着继续往下看、哦。民以食为天哦，所以要怎么样让糖能够在餐饮事业当中留下来啊、哦？如果你要做餐饮业的话，也是一模一样。希望大家记住这个原则：做餐饮业要赚钱，绝对不是当那个最后一线，让人家看到你的餐厅。那个都会被财团控制，理解吧？你要做的是什么？掌握原料，掌握原料。那什么原料大家最喜欢呢？只要教育大家是糖就好，因为这个东西就存在嘛。盐也不差、啊，但大家为什么喜欢吃糖？也是包装出来的嘛。那为那为什么大家会喜欢上糖哦？我来听清楚了。当时哦，虽然环境变得好过了，但是多数的人呢，也都还是劳动阶级。那劳劳工最需要的是什么？就是热量嘛，糖的热量是很高的，所以很容易止饿。那当时的文化也没饮食文化也没有很进步、哦，没有什么钱去买肉啊、买营养品啊、买蔬菜，没有这种概念。就是为什么现在老美还是都是吃肉跟吃汉堡，还有会喝可乐的原因，这样子补足的速度是最快，但这些东西都是垃圾食物、哦。对，这也跟大家分享。如果你愿意的话，可以尝试看看。我现在也是做饮食控制，我的淀粉量摄取大概是一般人的五分之一到六分之一。在这样子的状况之下，你的身体会变得很健康。只吃圆形的食物，因为你吃到淀粉类大部分都是加工过的。所以，像我们我们吃的这个白米饭啊，还有这个面呐、啊，哈，什么大碗宽面啊等等的，都是加工过的东西，它都会对你造成很大的负担。那为什么你还是会吃？因为你会说爸爸妈妈是这样，我们就这样、啊。老师教我们吃这个，我们就吃这个啊，这样能够理解吧？好，那糖这个东西，因为吃了很容易饱足，而且成本又很低嘛。重点是他又能够让他有力量去工作。于是这时候会变成是家里的人如果有老弱妇孺的话，男主人通常不会，通常会把肉跟奶、蛋、鱼这些东西给家人吃，而自己就只喝糖。只吃糖或者喝有糖的东西，而且糖这东西也是会有一种，这也很妙。大家都说喝得很疗愈，那是别人告诉你疗愈啊。如果今天有人跟你讲吃屎很快乐，你也会觉得吃屎很快乐啊？我们所得到一切经验都是别人给我们的嘛，对吧？所以在大家都会下了班或者在下午的时候会喝一个会喝个甜的东西，一方面补充体力，一方面是休息。那糖真的会让你快乐吗？其实没有，这是从我们从那个年代衍生下来的。下午茶时间喽，大家可以放放下工作来喝下午茶。那喝下午茶的时候，是因为啊，甜的东西来了，我要休息了，所以我觉得甜能够达到我的心理舒压，其实根本就没有那个帮助，这样能够理解吗？那在这个状况之下，他会就会花钱买糖。你要想，诶，老师，你刚,刚不是讲糖的成本很低？对啊，糖的成本很低啊，但是它能够变化的方式很多啊，所以在末端的售价可以加工成各种不同的东西嘛，糖果啦、茶啦等等的。那在那时候还发生了一件事，现在台湾这边就是所谓的这个手摇的这个。冠军地区嘛，我们的首要饮料也是从这个地方来的、啊。茶本来是不加糖的，后来传到了这个美洲国家，他们喝了之后觉得加了糖很好喝，就延伸出下午茶的时代。然后以前下午茶还是皇亲国戚或者贵族才能够享用的，到最后是每个工厂的人都能够使用，所以会有一种我使用糖也感觉到自己变高级的一样啊。糖这种东西哦，很容易饱足感，也很容易腻了、啊，所以很很多人只要摄取糖。就不用再吃饭了，在那个年代是这个样，或者是其他的饭可以吃得很少，那慢慢的就会变成大家愿意花钱来买糖吃，懂吗？啊，买糖吃一方面它成本低，二方面又可以暗示自己这个东西以前只有贵族吃得起而已啊。这样能够听懂为什么人会变成老公，或者一辈子为了钱而工作吗？你为了你买像这个那个年代，你拿到钱之后花钱买糖，买的是一个下午的快乐。在台湾，一杯珍珠奶茶可以卖到七八十块，七八十块都可以吃一颗便当了。但是很多年轻人还是选择喝珍珠奶茶，理解吧？听得懂吧？花了很长的时间，这些东西我整理过，这一本书字最少十万字，最少啦。然后东东西也很复杂，我尽可能呢去让大家理解，用简单的方式跟你们分享。现在你就去想一想啊，那那个年代是糖，那我们这个年代是什么呢？网络啊。网络啊，你对他有需求，你还不是得花钱买这个上网的上网的机会？你现在听这个节目也是次网络的贡献啊，所以文化本身没有错，是人性的错；科技本身也没有错，也是人性的错。那你就想哦，你如果现在是在所谓的假设你的工作就是劳力付出好了，也就是当时的制糖阶级的朋友，假设你是制糖的人，那你现在还不是花了一大笔钱在买糖吗？买网路啊，买手机啊，买这些不必要的廉价课程啊，还有在台湾流行的一个一个字叫做“小确幸”，大家都讲“小确幸”啊，那真的有必要吗？你吃一个便当会“小确幸”吗？不会。但如果今天花个100块这个甜点，你会说是“小确幸”？但是一个甜点的价格就超过一个便当了啦，懂吗？这就是为什么人会那么接受这个阶级的原因。那就问你咯，你现在也在卖命吗？你现在也在卖命吗？还有，我讲在我在讲这些话的时候，有没有打我自己的嘴巴？其实没有啦，我看得懂他，我和他相处，我理解这个社会的制度，我和他与之共存。台湾区的朋友都知道，我曾经是台湾某一个知名的餐饮连锁店的创始股东。那我在去年年前年年底的时候把这个股份卖掉的原因只有一个。我不想当那一些贩卖糖给别人的资本家，而这些人还会到冒岸然地告诉你，我在给年轻人工作机会，而这群年轻人自己却不自觉自己是被压榨的，还会很感谢这一群老板。谢谢，父亲节快乐<笑>！所以如果大家有兴趣在听，在听我论述现在这个亚洲地区的这个餐饮业的市场呢，欢迎大家留言给我。那以上就是这一集的全部的内容哦。那在我们这个下一集当中呢，我要跟大家介绍是所谓的财富自由啊。我们会一,一共分成八集、九集或是十集吧。那也希望大家能够透过《生涯与理财常见的盲点》的这个节目当中呢，分享给这一些花钱在不必要的地方的朋友，还有去找一些网络来历不明的专家的迷糊的人，告诉他这些东西都有答案，都是学问，也都免费。我。在这个制度生存，如果不赚钱，哪有资格教大家做生涯规划呢？理解吗？所以盲点是随时都在的啦。我自己也有看不到我自己缺点的时候，嗯，但我们得坦诚啊，得理解啊，得讨论啊，得进步啊。如果你是大陆区的朋友，欢迎你在我的网易云频道下面留言，我会很开心的跟每个人回复。那订阅加分享也是我最乐见的。那如果你是台湾、马来西亚、香港、澳门、美东、美西、新加坡的朋友呢？用你常用的搜寻引引擎搜寻李庚希，都可以找到相关的资讯。我先李，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。希望这一集可以让大家理解，你现在所看到的这一切都是有人加工过的。你现在所享受的这一切，也都是别人让你想要，哎、呃，别人想要让你看到的。那如果你听了之后觉得哇，这个我好难接受哦、啊，没关系，这是从商学的角度来让大家理解工作的价值是什么。如果你想要理解的是人与人之间用心灵上的逻辑，以个体心理学的角度出发，就可以去听听我的另外一集讲人生的三堂必修课——浅谈阿德勒的自卑与超越的第一 P 六十八。那希望这个节目能够带给大家更多清醒的学习的机会，也希望大家能够透过这个节目找寻更稳定的生活。我是李根希，我爱你们。咱们下次见，拜。